0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er igjen rasopptøyer i usa Tirsdag denne uka så ble Keith Lamont-Scott skutt og drept på en parkeringsplass i byen Charlotte i North carolina Det afroamerikanske lokalmiljøet, de brenner biler. De skriker til hvite politimenn som knuger sine batonger. Er du svart i USA, så er det to og en halv gang sannsynlighet for at du blir skutt av politiet enn om du er vit vad gjør det med tiltroen du har til systemet? Vi skal tilbake til rettssaken mot O.J. Simpson blant annet for å finne svaret på dette. Ja. 1995. Fotballspiller, superkjendis, afroamerikaner O.J. Simpson blir frikjent for dobbeltrap. Og hør på den jubelen her. In the matter of the people of the state of California versus Orenthal James Simpson, case number BA097211, we the jury and the above entitled action find the defendant Orenthal James Simpson not guilty. fra dokumentaren «Made in America», dette här. Og dette är alltså politihester som kaster seg tilbake. Det er lyden av flere hundre mennesker som har ventet i timesvis utenfor den rettsbygningen, hvor altså O.J. Simpson ble anklaget for å ha drept sin kone och hennes elsker. Og de som skriker av glede her, er svarte mennesker. De hvite som filmes, de er i sjokk. Hva det om motsetningene mellom svarte og det om motsetningene mellom svarte och hvite mennesker i USA? Det ska det handle om nå. Jeg sier velkommen til Vidar Halvorsen, rettssosiolog, professor i rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Takk. Du var i New York under frikjennelsen, altså på den andre siden av kontinentet, riktig nok. Hvordan merket du at vita og svarte opplevde denne saken forskjellig?
0: Ja, det var helt slående og påfallende for en europeer å komme til New York. Riktig nok er New York kanskje den mest europeiske byen i USA, men det var helt fraperende hvor, hvor stor oppmerksomhet det var rundt denne saken, både i de kretsene som jeg vandret i. Jeg var i New York i forbindelse med Arbella med en doktoravhandling om politiets bruk av fysisk makt, og hadde mye med NYPD å gjøre og så der, og i afroamerikanske miljøer, som jeg også besøkte, i forbindelse med at det var med NYPD ut i så såkalt precincts, eller områder i New York, så var dette det store samtaleemnet, helt klart.
1: Jeg skal også si velkommen til Eko til David Mock, professor i amerikanske studier ved Universitetet i Oslo.
2: Hei, Martin.
1: Hei. Du, det er, som vi har hørt her, på en måte to sett med rettferdighetsbegreper som møtes i det vite at de menneskene er det overbevist at man skal dømes, de svarte ser det på som en seier. Kan du forsøke å beskrive dette her?
2: På en side så tror jeg nok at man kan snakke om en justisrettsak for å få rettfartighet. Det skulle bevares av hele strukturen til rettsaken av de advokatene og den dommeren og jødien som til saken. Mens det var noen sorteadvokater som var dommeren i en asiatisk amerikaner, og så var det både vitt og svårt i gjøringen. Men det var uvanlig at det var såpass mange afroamerikanere i gjøringen. Da hans oppførsel ble tatt opp som sivilrettssak senere, så var det ikke på samme sted. Det var i en vit del av Kalifornien, og nesten hele gjøringen var vit. Så uppfattningen av rättfärdigheten i rättssystemet er ikke en enset for et ras på bakken av det at så mange ganget har de sorte men blitt funnit skyldige og fått dødsdommen eller lange fengsels Periodet, så syntes de sortrte mange av dem har uttrykte at endelig skulle de få lid som sånn oppjøgt for å mm. de uddett for de het de had i ett systemet over så mange året, mm. mm. så OJ lev en symbol for dem Av vi en chanålik som fåjen for de en Mens de Steve tok den der et juridiske, lolig bevis baseert mm. i de ernummer et farrdighet utent fil for dem, at han hade jjorrtese drapene, så skulle ikke hans farge teller. og de sortete ja det kan derre let se, si, men dert blir ikke dumt, så i som vi blir dumt gang på gang. så Jo, et du var det for flrttale ikke for alle, men for flrttale i var gruppe i en rasa baseert forjelle.
1: Vi skal få si at den lyden vi hørte til deg, er hentet fra en 8-timers tv-dokumentar som heter O.J. Made in America, laget for ESPN, den ligger på NRKs nett-tv nå og skal ligge der i fem uker til. Vi må bare ta en liten sånn, siden dette er ganske vanskelig, halvårsen, hva var O.J. tiltalt for?
0: Ja, tiltalt for på sin kone, ekskone og hennes nye venn.
1: Ja. Det var en delt sterke tekniske bevis der. Hvor sterke var de?
0: Svært uh, sterke, uh, men vi må kanske minne oss selv på at uh, dette var i begynnelsen av innføring av DNA-teknologi i Staffredspleien. Uh, og uh, det så såkalte Dream Team, altså O.J. Simpsons forsvarere, hadde engasjert to uh, eksperter på akkurat dna og det ble avdekket under rettssaken en ganske mangelfull rutina som Los Angeles politiet praktiserte i denne startfasen, som ble selvfølgelig brukt for alt det var verdt for å trekke, trekke disse, dette bevismateralet overvegende altså som indikerte skyld i, i veldig stor grad. Trekke det i tvil så godt det kunne i salsvaret med advokatetikk. Du skal forsvare en kliensinteresse innenfor lovensramme hva det ble gjort for allt det, det var verdt.
1: Ja, vi er tilbake til dette jubelbruset, dette uh, afroamerikanske jubelbruset som gikk gjennom uh, nasjonen, kan det nesten virke som. Uh, og da må vi tre år tilbake før 1995-1992. Til Rodney King. Hva skjedde i 1992? i 1992?
0: Da ble, ble det fire politimennene som banket han opp året før, i 1991, frikjent i en sak i utkanten av Los Angeles.
1: Ja, og vi husker kanske en amatørvideoen med en, en, en man, altså King, rullende og, og liggende på bakken. Etter så ligger han helt stille, mens mm. disse fire eller fem politimannene ja. delger løs på han. du ser flere av disse slagene er ordentlige, mm. de henter hele kraften der. Og de ble først frikjent av en hvit jury som ja. utløste opptøyene i Los Angeles i 1992. Ja,
0: samme kveld som, som, som dommeren var kjent ja. så startet opptøyene som gikk over seks dager og som kostet 55 personer livet.
1: Ja, og millioner av kroner hvis ikke milliarder. Det var
0: røftelig en milliard dollar ble det anslått til i etterhånden.
1: Hva slags, Halvvorsen, du studerte dette her på 90-tallet. Hva slags rykte hadde politiet i Los Angeles, altså LAPD, på sig på 90-tallet?
0: LAPD var da kjent for å være kanske den mest militariserte politiorganisasjonen i USA. Hva betyr det i praksis? En, det betyr altså bruk alt for våpen til en måte å på eh, som kommandomessig. Den legendariske politisjefen David Gates var den første som introduserte politihelikopter. I dag tar da vi det for gitt, men det var noe nytt under hans regime, og et eksempel på hans eh, relativt militaristiske tankegang når det gjaldt det å styre og lede et politikorps. Hmm.
1: Og dokumentaren Made in America, den går langt i å beskrive frifindelsen av Orlenthal James Simpson som den svarte juryens hevn etter Rodney king skandal hmm. Hør på dette jurymidlemmet här intervjuet eh, altså over 20 år på..
2: Hørte du at de er medlemmer av juryen? That voted to a OJ because of Rodney King? Yes. You do? Yes. How many of you think felt that way? Oh, probably 90% of them. Did you feel that way? Yes. That was paid back.
1: Uh-huh. Um, David Mock. Det er altså jurymedlem som innrømmer hvordan hun stemte for frikjennelse for å hevne seg, eller payback, i Rodney Kings-saken. Du kan ikke svare på om det var hevnet eller ikke, for det bor i hennes hjerte, men vil du si at det på 90-tallet var en utbredt oppfattelse av de svarte at det hade mye rätt rette
2: opp i? Jo, det er jeg absolutt sikker på. Og når du snakker om Rodney Kings, så må vi huske at det lille klippet, det opptaket, hvor han ble slaget helt om om igen med deres kuller. Det var vist hundrevis av ganger over hele landet. Det var liksom nesten ingen man kjente som ikke hadde sett det. Og så var det like med bildene den dagen de hvite politimennene som hadde gjort det ble frivfunnet.
1: For da gikk de ned trappa. Du...
2: Det var noe som alle sammen hade sett. Og da kan du tenke deg om du var sort bare spekulerer du om du ville vente rettfardighet fra det amerikanske rettssystemet hvis du hadde sett begge filmklippene. Den ene som syntes å vise så tydelig, så uten tvil at han ble mishandlet av politiet. Og så kommer O.J. Simpson-saken. Og hvis politiet syntes de hadde sikre bevis, så kunne han hørte å si, unnskyld min amerikansk, så hva? Ja. Hvorfor skulle det bety noe?
1: En grunnleggende misstro, altså. Ja, ja.
2: Grunnleggende, fordi man hadde sett det gang på gang. Og vi må sette det i et større bilde. Husk at siden 1870-årene, frem igjennom 1920-årene, så var veldig mange sorte men hengt deres kropp mishandlet, og så hengt opp i trær, fordi vanlig lokale befolkningen mente at de burde henrettes, fordi de hadde sett på en hvit kvinne, O.J. han giftet seg med en hvit kvinne. Og etter det det sekteskapet gikk i stikkert, så gikk hun til en hvit mann. Det var så mange symboler og myter og anklagelser over et halvt århundre som dannet konteksten for det.
1: Ja, så O.J. Simpson ble et symbol for den svarte mans. Kanske vei opp i det amerikanske samfunnet. Og når det hvite samfunnet skulle ta han ned, så ble han endelig frikjent. Vi skal høre litt mer fra dokumentaren O.J. Made in America. Her hører vi altså samme afroamerikanske kvinne fortelle at jo, hun angret 20 år etterpå på den avgjørelsen hun tog med å si nei til ikke skyldig. Nei, ikke skyldig. Men at hun gjorde det som føltes riktig i øyeblikket.
2: Look, I voted no then. You regret it? Somewhat but deep my heart i, I felt right at that time then,
1: we all okay vare på våre egne eh uh, sier de svarta jurimedlemmarna här också altså. nu är ute efter att finna ut om det finns di de oss i 2016 också detta var 1995 vi skal høre lyd från sist måndag Detta här er upptaget av polisband mellan en helikopter och markmannskaper i Oklahoma. Och Terence Crutcher, en 40-årig gammal svart familjeman, med henne i vare blir här skutt och döpt av polisen i en öde gata i Tulsa by.
2: Not for taser, I think. I got a feeling that's about to happen. It looks like a bad day too. To be honest with Which way are they facing? Police one they're facing westbound. I have just been tased. fired. Ooh, 321 we have shot fired. We have one stuck down.
1: Det var også altså 42 år gamle politibetjenten Betty Shelby. Hun er vit som skjøt Terrence Fletcher. Det var veldig vanskelig å si om han, det påstås at han bevegde hånden inn i bilvinduet, det er veldig, akkurat nå så er dette der uklart, selv noen dager etterpå. David Måk, altså hvis da Betty Shelby om noen måter eller når det måtte være stilles for en lokal rettssal, deler offentligheten seg igjen i 2016 også, i en sånn hvit og en svart blokk?
2: Jo, selvfølgelig. Om det deler seg akkurat som det gjør det i Simpsons-saken, det er jeg ikke så sikker på. Fordi man har i de, de siste to, tre, fire årene hatt en lange rekke av tilfeller hvor en politimann eller kvinner forsvarer seg selv med å skyte i en hvit, nevn jeg sier, i en svart mann. Mm. Det er en svart kvinner som også døde under politifengsling. Og da har med en annen for saken i dag. Det er en hel del folk som er på den liberale siden i offentlig politikk som mener at politiets tjening og oppførsel er ikke noe man kan akseptere. Men det er også en stor del folk på den andre siden som synes at det er vanske å få folk å melde sig opp til å bli politi i dag, fordi de beskyldes så ofte, og fordi de møter som mye kriminalitet og vold. Så landet har heller delt på det viset, ikke helt så klart kun på basis av hvit og sort av rasseforskjell. Og i dag er rasesituasjonen en eller annen. I dag er det hvit, brun og sort. Altså, Hjelper den største... dette, for å si det på den måten? Hva sier du?
1: Hjelper det at vi det har hvit, brun sort? Det endrer ja. det.
2: Fordi den største minoriteten er ikke lenger sort. Det er brun. Det er latinsk. Ja. Og nu vet man at kriminalstatistikken viser at fremdeles er det sorte men, som i overveldende flertall blir tatt av politiet oftere enn andre grupper. Men den neste gruppen etter de sorte er de hispanske.
1: Ja, nei, vi er gjerne videre halvårsen. Eh, fram statistiken statistikken her, vis oss det store bildet. Hvem er som blir stoppet på gata i USA i dag?
0: For det kan det kanskje være lurt å minne seg om en litt mer generell situasjon når det USA og fengselsbefolkningen. Altså USA, befolkningen i USA er ute til 5 prosent av verdens befolkning, men har likevel over 25 prosent av verdens fangebefolkning. Og det har vært en enorm vekst fra
1: 1980-tallet. Det er en hel industri, dette ja. fengselsvesenet i USA. For å bli spæret inne, så må det bli stoppet på gata først.
0: Ja. Uh, og det var ikke en måte å bli stoppet på, altså stopp og sjekk, stopp en frisk, som det heter der borte. Uh, over 26 millioner amerikanere over 16 år stoppes uh, hvert år i, i trafikken. Uh, men det svarte uh, har uh, over tre ganger så stor sannsynlighet for å bli ransaket når, når dette skjer, uten at det resulterer i noen større andel reaksjoner enn, enn for hvite. I New York, da jeg var der i 1995, så var dette et ganske sensitivt tema, fordi det var en, en viktig del av NYPD-strategi å bruke en stopp-og-sjekk-metoden.
1: Men, men jeg tenker på, siden vi snakker om sort og hvit her, nå kommer jo brunen inn i bildet også, for si det ser litt sånn enkelt å forlåste, men kan ikke dette her halvårsen like gjerne være klassjustis som rasejustis? At politiet rett og de som er fattige nok til å bedrive kriminalitet. Sorte mennesker, afroamerikanske mennesker, er Fattige.
0: Jo, altså det er helt klart att ras og klasse er filtret inn i hverandre på en måte som, som er vanskelig å skille fra hverandre. For eksempel... Altså, er det halv...
1: underrepresent... er, er dette underkommunisert når det kommer til disse voldsomme opptøyene fordi en svart man har blitt skutt eller arrestert?
0: Nej jeg vil ikke si det, men altså det er realitet i det. For eksempel at halvparten av alle drap i USA er begått av, av, av svarte. Men dette... Hvor mange
1: utgjør de av befolkningen av svarte, eller av amerikanske 12%. 12
0: 13 12
1: 12, 13, ja, begår ja. Ja. Ja, ja. Okay. Så
0: en viss pressibilitet har den denne forklaringen, men den er, den er helt utestrekkelig for å forklare den enorme veksten i, 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 i fangebefolkningen i USA, mm. som har veldig mye å gjøre med, med kampen mot narkotika. Og her vet vi at uh, det er omtrent jevn fordeling av bruk av narkotika bland svart og hvite, og så har svart uh, i hvert fall tre ganger større sannsynlighet for å bli pågrepet og, og straffet for det av, av politiet. Så her er det helt klart en rase komponent. Jo, det
2: var ett par ting jeg skulle fege til, mm. bare. Um, for det første, av arrestert, de som har arrestert, eller arrestert ganget, så er 35 prosent av de som blir tatt i arrest for drugs sorter. Og de har bare 12-13 prosent av befolkningen. 55 prosent av dem som blir dumt for det, er sorter. Ja, så det er en ja, er enda mer. Og tre fjerdedeler av dem som sitter i fengslen, tre fjerdedeler, er svarte menn. Det var et bil i et program som var veldig interessant, for de velstående, middelklasses og toppklasses, svarte amerikanere som var velstående, ble spurt om hvordan de oppfattet rasseforholdene i USA. Og det som var slående var at de sa at de følte seg utrygg fordi de var svarte at de ble stoppet, at de ble kroppsvisitert, at de var redde for det, at det kunne skje til dem det som hadde skjedd til å vite hvem de hørte om i nyhetene. Så det har ikke så mye med klasse å gjøre med den oppfatningen av livssituasjonen de sorter her i dag. Men
1: er det sånn at hvite mennesker har tillit til disse institusjonene og
2: ja, altså svarte har
0: mindre
1: tillit, det er helt klart.
0: Og det, det er det du får illustrert genom for eksempel O.J. Simpsons-saken, reaksjonen på den, og også reaksjonen på, på frifinnelsen av de fire politimennene som, som banket opp Rodney King.
1: Vi må, vi må avslutte del 1 av O.J. Made in America, denne åtte-timers-dokumentaren om rettssaken mot O.J. Simpsons, som også handler like mye om det svarte og det hvite Amerika, starter igjen på NRK 3 torsdag 29. september, alltså denne uken som kommer med de neste 15. Fire på rekordad, de delarna på Rekord de påföljande dagene fram til nästa söndag och du finner dem också så sånn som disse två herrar her, vidare halvorsen og David Måk på NRK:s nettv fram till 27 oktober. Och Jes Simpson själv han sitter i for för vapenbrand mm. men det er en annan historia. <laughs> Tusen tack for att du kom till eko.
2: Tack ska du ha. Tack bra.
0: Du har hört en podcast från NRK P2.